0: Weniger Aufwand, weniger Kosten, mehr Sicherheit.
1: Ordnung für Ihre IT. Auf Nummer sicher, der IT-Podcast für Vertrauen in Ihre Zugriffsrechte. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 13, Kunden glücklich machen für IT-Sicherheitssoftware. Dies ist der dritte und abschließende Teil unserer kleinen Miniserie, der aus unserer Sicht essentiellen Bausteine bei der Entwicklung von Software, die in kritischen oder sensiblen IT-Infrastrukturen eingesetzt wird. Das sind die drei Aspekte Softwarearchitektur. User, Experiments, User Experience, nochmal, und heute Thema Kunden glücklich machen. Ja, nachdem wir im ersten Teil Christian Schönfeld als Fachmann für die Programmierung von Software Architektur hier zu Gast hatten und in der vorigen Folge, dem zweiten Teil Ute Wagner als Fachfrau für User Experience, machen wir heute die cursatum Geschäftsführung komplett und ja, Heute dabei wieder unser Standardexperte Mike Wiedemann, aber diesmal als Experte zum Thema Kunden glücklich machen. Hallo Mike. Hallo Georg und natürlich
0: ist auch wieder dabei unser lieber Georg, unser lieber Trainee und Kommunikationstrainer von der Firma Vorgespräch.
1: Ja, halli, hallo, schön, dass ich wieder dabei bin. Ja. ja Thema Kunden glücklich machen, wer kann es auch anders sein als unser langjähriger Supportleiter und Oberkundenglücklichmacher Mike. Hier kann ich auch vielleicht nochmal kurz aus dem Nähkästchen berichten und auch wirklich ehrlich, also ich habe ja die drei Geschäftsführungskolleginnen und Kollegen von Cosatum als regelmäßiger Kommunikationsmoderator beim ARM- bzw. vorherigen Aitman-Unternehmen Protected Networks kennengelernt und dabei auch gerade mit diesen dreien sehr viel in ihren damaligen Rollen als die Gruppe der technischen Führungskräfte zusammengearbeitet. Und ehrlich, jetzt leicht überspitzt gesagt natürlich, war es tatsächlich so ungefähr jeder gefühlt jeder zweite Satz von Mike gewesen, dass er die, in Anführungsstrichen die Kunden glücklich machen möchte dass dies allem anderen übergeordnet seine berufliche Mission ist. Und Mike, ich erinnere mich auch genau daran, dass wir sogar mal eine Sitzung zu dem Thema gemacht haben, warum es dir denn nun eigentlich überhaupt so wichtig ist, deinen Kunden glücklich zu machen. Und dann, äh, und da hatten wir auch noch mehr überzogen, als wir es sonst oft gemacht haben, das erinnere ich auch noch. <lacht> Aber vielleicht kannst du ja trotzdem jetzt im Rahmen dieses Podcasts, bevor wir dann weiterleiten zum Thema Kundenglücklich machen in Bezug auf die Softwareentwicklung für kritische IT-Infrastruktur, kannst du uns vielleicht doch jetzt nochmal in Ruhe erzählen, warum ist dir denn überhaupt dieses Thema Kundenglücklich machen so ein zentrales Anliegen? Ja, war es ja schon immer und wird es wahrscheinlich zum Ende deines Berufslebens auch bleiben, vermute ich mal. Wie ist denn das? Warum ist denn das so extrem wichtig für dich?
0: Also zum, erstmal danke, Georg, für die Frage. Also ähm, warum ist es für mich wichtig, ist erstmal, ich bin ja selber oft Kunde und mich nervt die Servicewüste Deutschland. Vielleicht ist sie nicht mehr ganz so groß, wie sie vor 20 Jahren war, aber nach wie vor erlebe ich das eigentlich jeden Tag irgendwo beim Einkaufen, dass es unfreundliche Verkäufer gibt, ähm, und das ist zwar nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und die wirklich freundlichen Verkäufer sind äh, wirklich die Ausnahmen.
1: Und warum nervt dich das so? Weil ich das persönlich nervt oder weil du da? Ja, mich persönlich
0: nervt es äh, maßlos, weil ich bin ja auch gerne für den Kunden da, weil ich wirklich mein Credo ist, Kunden glücklich mache. Den haben übrigens mir die Kunden eigentlich den Titel vergeben und haben ihm zu mir gesagt, damals, äh, als ich angefangen habe mit der ganzen Kundenbetreuung. Ähm, ja, wie meinst also. Sie fühlen sich so an wie ein Kundenglücklichmacher. Ja, ich sage, gut, den, den Titel nehme ich doch gerne. Ja, äh, besser als Support oder ja, wie, wie andere Dinge dann immer gesagt werden, wohnen. Ähm, ja, warum mache ich das auch wirklich sehr gerne? Ich kann es das mal so sagen. Ähm, wenn ich jemandem helfen konnte und derjenige hatte wirklich das Gefühl, dass, man ihm, dass ihm geholfen wohnen ist, dann, dann habe ich so Glücks, auch selber Glücksmomente. Das heißt also nicht nur dem, der
1: Kunde hat die Glücksmomente, sondern ich selber auch. Das heißt, du hast ähm, auch was davon. Wir sind ja auch bedürfnisorientierte Wesen als Menschen und du hast dann quasi, ja. da, du kriegst da was zurück, sagst du, weil du das dann auch merkst in dem Moment. Und deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, weswegen es dir innerlich ja. so wichtig ist. Ja,
0: Ja, weil das ist nicht immer so gewesen. Ich war früher ein sehr introvertierter Mensch. Ne? Das äh, kennst ja diesen doofen Witz. Woran erkennt man, äh, dass ein introvertierter Mensch dann doch ein bisschen extrovertiert ist?
1: Dass er, weiß ich nicht, so wie ich Elektrotechnik studiert hat, keine Ahnung.
0: Nee, der guckt bei dem anderen
1: auf die Füße. <lacht>
0: Hast du das gemacht? Auf die Füße
1: gucken? Nee,
0: also doch, ich war doch schon sehr immer wieder auf, äh, ja, also in mich gekehrt und habe wenig geredet und, und war eigentlich immer auch der Meinung, man, man muss ja nicht durch Reden glänzen, sondern man müsse einfach durch Taten glänzen und habe wenig über meine Taten äh, ja, geredet und um mich herum haben viele Leute einfach nichts geleistet und reden und reden und reden und, reden und sind dann immer die Größten gewesen, das hat aber mich auch schon immer gestört. Das aber <lacht> ja
1: gerade, würde stelle ich mal unter unseren Zuhörenden vielleicht auch gerade, das ist ja auch im Grunde oft, wenn ich einen technischen Beruf wähle, dass auch gerne Dinge anpacken und das ist ja auch andererseits wieder was, was ich persönlich jetzt auch, jetzt ist sehr pauschal gesprochen, aber oft im Durchschnitt bei Technikerinnen und Technikern sehr erfrischend finde, dass sie halt nicht dauernd auf dem Putz hauen, sondern dass da quasi oft stille Wasser sind und dass sie einfach was machen. So wie der eine Kollege, ich will seinen Namen jetzt nicht sagen von uns, den kennen wir auch, der immer so zurückhaltend ist, aber wenn er mal den Mund aufmacht, dann hat das immer sowas von Hand und Fuß, was er sagt, dass es auch, auch immer sehr beeindruckend ist. Das ist ja irgendwie auch ein schöner Ansatz. Muss man ja, kann man ja auch machen.
0: Ne? Ist ein mega Ansatz. Vor allem, wenn derjenige dann auch was sagt, dann äh, gibt, hat das so viel Hand und Fuß und wir staunen manchmal äh, Bauklötzchen, was da rauskommt. Das finde ich auch sehr gut. Aber auch ich versuche genau, versuch mal den Bogen noch ein bisschen zu spannen. Also ich war eben halt, wie gesagt, also auch nicht unbedingt der extrovertierteste Mensch an der Stelle, bin dann aber in eine Abteilung gewechselt, äh, die sich dann Kundenorientierung nannte. Ich dachte, ich springe einfach mal rein in dieses Wasser.
1: Jetzt war nicht bei Protected Network, sondern vorher. Schon das noch? war
0: vorher dann noch ein bisschen, genau. Und äh, dieses Wasser hat mir beim ersten Kundenkontakt schon so gut gefallen, dass es der Wahnsinn gewesen ist, dass ich dann im Prinzip mehr und mehr äh, in diese Rolle dann noch reingewachsen bin. Und wie gesagt, die Kunden selber haben dann gesehen, welchen Einsatz ich bringe äh, für ihre Sachen. Und ich habe dann selber auch gemerkt, dass es Spaß macht, A, das Thema dann wirklich auch bis zum Schluss zu betreuen und nicht nur einfach anzufangen sondern wirklich bis zum Schluss zu betreuen und weil der Kunde war immer glücklich und zufrieden und äh, ich habe, wenn, wenn man so eine Kundenbewertung mal bekommen hat, habe ich eigentlich immer sehr gutes Lob bekommen mhm. und es geht natürlich runter wie Öl, also wer möchte nicht ein Lob hören?
1: Und das, das Thema ist ja auch, mag ich vielleicht aufgreifen, wir, wir nehmen von uns ja auch mit Kusatum in Anspruch, dass wir die Kunden auch in Anführungsstrichen wirklich begleiten, was immer das heißt, aber im Sinne zumindest, dass wir auch dranbleiben und für Fragen und, und für äh, ja, Anliegen, die kommen, auch offen bleiben, dass wir quasi nicht, wie es manchmal ist, so tendenziell mal mehr, mal weniger Projekt abschließen und dann über die sieben Berge, die man bei dir im Hintergrund sieht, gut, die Zuhörenden nicht, aber ich sehe bei dir gerade den Hintergrund, <lacht> den du eingeblendet hast, die sieben Berge, dass wir darüber verschwinden, sondern dass wir erreichbar bleiben.
0: Richtig und äh, das sind halt so diese Glücksmomente dann auch, äh, dass man eben halt Dinge löst, die der Kunde in dem Moment auch gar nicht auf dem Schirm hatte mhm. äh, ne? und
1: ja, eben halt gut. die extra Meile gehen. Ne? Schön, dass du das auch sagst, das ist ja ich, aus jetzt Kommunikationssicht, ich, ich glaube ja auch, dass wir grundsätzlich sind wir ja auch alle gewillt und wollen es und haben an den natürlichen drang uns gegenseitig zu unterstützen deswegen gibt es ja auch diesen einführungssatz dass man keine leute motivieren kann sondern man sollte darauf achten dass man sie möglichst wenig demotiviert weil ja, wir das haben es mir aus der seele ja. Ja, genau und das ist ja auch so bei meinem thema ist es ja auch das ist ja schon ein kern den wir haben Oft funktioniert es halt in der praxis nicht weil wir nicht so gut miteinander umgehen aber wenn es uns gelingt wie bei dir in deinem bereich du dich bemühst es es dann hinkriegen dann kriegen wir natürlich auch sehr viel zurück und das tut natürlich sehr gut Gut, kann ich, ich kann das nachvollziehen. Ich hoffe, unsere Zuhörenden auch. Ja. Und ja, dann machen wir vielleicht mal die Überleitung von der persönlichen Befriedigung, die du davon hast und deine Kunden dann hoffentlich auch. Was hat denn das nun, dieses Kunden glücklich machen überhaupt mit unserem Thema? Das ist ja Teil unserer Miniserie bei der Entwicklung von IT-Sicherheitssoftware oder Software für kritische, sensible IT-Gebiete, Strukturen zu tun. Was hat denn... ja. ja Prinzipiell
0: kann, prinzipiell kann man das im Prinzip nicht unbedingt nur auf diesen Sektor ausdehnen, sondern da ist es im Prinzip essentiell, dass man sehr nah am Kunden ist. Warum? Also selbst bei normalen Infrastrukturen, sei es eine Kirche, sei es Hilfsorganisationen oder sei es im Prinzip ganz normal, eine 50-Mann-Mittelständler-Unternehmen. Also du ähm, machst jetzt den
1: Vergleich zwischen Strukturen grundsätzlich und unserem Spezialfall mit den IT-Infrastrukturen.
0: Genau. Und, äh, speziell da ist es halt noch wichtiger, ähm, am, am Mann zu sein und an der Person. Warum? Weil kritische Infrastruktur haben bestimmte Regularien, denen sie unterliegen und denen muss die Software dann auch genügen. Ja. Also das heißt, da ist nicht mal jeder äh, Rechner im Internet zugreifbar. Da sind äh, verschiedene Zonen eingerichtet. Zone 1, Zone 2 lass sie mehr, mehr noch mehr Zonen haben, aber die haben richtig sicherheitskritische Zonen.
1: Weil sie ja, ja kritisch sind sozusagen, dann ist es auch kritischer, dass dann das eingehalten wird und ist es ist kritischer, an die Daten ranzukommen sozusagen. Die zwei Bereiche, die dann besondere Anforderungen stellen, kann ich das so richtig, sagen? Richtig,
0: also ähm, genau, man darf dann seine eigene Software nicht mal in der Zone 1 installieren, weil da darf dann wirklich nur die High-Flyer-End-Software rein, die dann wirklich nur für Zone 1 gedacht ist. Mhm. Nichtsdestotrotz soll aber eine, eine Software gegebenenfalls in die Zone 1 reingucken und in eventuell Dinge analysieren, ja, und um das dann zu ermöglichen, muss man eben halt einen Katalog von Dingen aufstellen, die das dann möglich machen, dass dann im Prinzip in Zone 2 installiert werden darf und trotzdem in Zone 1 geguckt werden kann, also wenn Zone 1 die gehärtete, das gehärtete Environment ist, Zone 2 etwas weniger als Zone 3, dann das Office
1: zum Und Beispiel. weil das so, so so modular ist jetzt, ich versuche zwar zusammenzufassen, so modular und so abgeschirmt, ist es halt auch schwieriger, die Kunden glücklich zu machen sozusagen und man muss dann mehr in die Tiefe gehen und mehr Aufwand treiben oder?
0: Richtig, also es ist sehr, sehr schwer ähm, im Prinzip. Du musst im Vorfeld sehr vieles beachten, du musst da so sehr viel Kommunikation mit dem Kunden dann auch machen. Ähm, weil der Kunde will natürlich alles bis ins kleinste Detail wissen. Ne? Währenddessen, ich, wenn ich jetzt eine normale Firma mit 200 Angestellten nehme, die im Prinzip zwei, drei Admins hat, die kümmern sich zwar um eine sogenannte ähm, ja, Firewall-Themen, und zwar Innen- und Außenthemen, ne? aber nicht so extrem wie so eine
1: kritische äh, Menschen. Tun sie das nicht? Warum tun sie das nicht? Weil, ja, weil,
0: weil Sicherheit unheimlich viel
1: Zeit kostet. Ja, also Weil es ja Sicherheit ist, ist und Außen, die Außen, Außensicherheit erstmal wichtiger ist? Oder die ist am wichtigsten, oder? Oder? ja klar,
0: die ist immer am wichtigsten, die Außensicherheit. Mhm. Die machen eben halt auch alle anderen Firmen dann ne, mit ihrem Firewall-Themen und Konsorten, die dazugehören, Virenscanner und, und, und. Ähm, das machen die. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind nicht immer alle Ports innerhalb der Firma dicht. Ne? Du hast also ein ganz normales Servernetzwerk und wenn die Server intern miteinander kommunizieren, dann sind die Ports mehr oder weniger offen, mal um so ein Beispiel zu nennen. Ne? Also die Firewall-Ports Server kann miteinander reden. Bin ich in einer kritischen Infrastruktur, ist per se erstmal alles zu. Also muss ich dem Admin auf der anderen Seite eben halt immer sagen, was muss er alles aufmachen, damit denn meine Software überhaupt kommunizieren kann. Und so
1: weiter. Ne? Und da muss und man das, Genehmigung schleifen und so weiter drehen. Und, richtig. Das und das macht den Kunden das. glücklich? Macht ihn das nicht eher frustriert, weil das so komplex und so schwierig ist? Oder weil nee, ihm geholfen wenn, wird? Dann, ne?
0: Genau, weil ihm geholfen wird, wenn ihm die richtigen Daten zur Verfügung steht, wenn man geduldig ist mit den Themen, dass man ihm auch alles erklärt, dass man gegebenenfalls auch die Sachen so dokumentiert, dass auch er das seinem Chef dann erklären kann und machen kann. Dann äh, ist er wirklich glücklich dann in dem hm. Moment, weil, weil er hat für sich selber dann auch alles dokumentiert. Er kann es dann auch zeigen. Ne? Also, und, und für einen selber ist das auch übrigens, ne, um das mal so zu sagen. Dokumentieren ist nämlich die Schwäche von vielen IT-Menschen. Ähm, also seid Programmierer oder eben halt auch Administratorin. Dokumentieren mhm. will keiner. Ne? Das kennst du vielleicht auch <lacht> aus deiner. Ja, jeder Al hat so seine Geschichte. Arbeit, die
1: er gerne macht. Und irgendwie. Ich, ich <lacht> genau. denke mal, so, so IT-Menschen sind auch gerne so von der Grundeinstellung eher so kreativ oft. Und die ja. das dann dokumentieren das Gegenteil. ich kann mir So erkläre ich mir das.
0: Zum Beispiel, genau. Also sie. sie, sie äh, machen lieber Dinge, sie setzen die Dinge um, wenn man will, die Dinge halt auch wachsen und funktionieren sehen. Ne? Und äh, wenn ich dann erklären muss, welche Pre-Condition da ist, unter welchen Bedingungen es wirklich dann sauber läuft und was vielleicht noch eine, eine nachgelagerte Condition Ach so, ist. Achso, sowas
1: kannst du ihn abnehmen oder können wir ihn abnehmen. Das würde mich auch glücklich machen, wenn ich das dann loswerde zu einem gewissen Mal. Oder zumindest, durch das durch den Wald dann durchkäme und mich damit nicht rumärgern müsste, in Anführungsstrichen.
0: Ja, nachträglich nicht rumärgern so genau. so,
1: dann sind wir quasi als Cusatum so ein bisschen die, die IT-Sicherheitssteuerberater und Buchhalter an der Stelle? oh Gott, wenn
0: ich das trockene Thema jetzt nehmen will, dann würde ich das, jetzt ganz klar sagen, nein. Ja, aber du sagst ja auch im
1: Grunde dieses ist ja quasi, wir nehmen da auch einen gewissen halt trockenen Kack, Trockenheit. Ja, Charakter natürlich. Also ab.
0: genau das, was keinem wirklich Spaß macht, das können wir mit abnehmen an der Stelle und helfen dabei weiter, dass das eben halt auch Spaß macht, beziehungsweise, dass eben halt bei der Zusammenarbeit so ein Dokument eben halt auch wächst und wie gesagt, ich, ich für meinen Teil finde das auch immer gut. Man, man, wir springen ja auch bei den ein oder anderen Kunden dann äh, oft ein. Und wenn ich dann in meiner Dokumentation nachgucken kann, was haben wir mit dem Kunden alles gemacht, wo sind wir da stehen geblieben und so weiter, das ist einfach nochmal ein, ein anderes Level an it Professionalität, als wenn ich immer wieder nachfrage, oh, wo waren wir nochmal? Ach, das hatten wir, ach, bei Ihnen war das so, stimmt ja und so weiter. Mhm. Ja, das sage ja ich bestimmt das ein oder andere Mal auch, weil ich nicht ähm, immer alles lückenlos machen kann, weil ich dann teilweise doch von Termin zu Termin springe, aber ich versuche es wenigstens so äh, gut wie möglich und gerade bei kritischen Infrastrukturen auf jeden Fall, dann nehme ich mir die Zeit dann danach, das auch zu dokumentieren.
1: Mhm. Ein, ein, eine Detailfrage ist bei mir, da müssen wir jetzt nicht vielleicht lang, aber es ist bei mir hängen geblieben und vielleicht bei den Zuhörern ja auch, sind wir jetzt mehr für intern und, der, und nicht gar nicht für extern, weil wir Zugriffsrechte, das geht ja auch um den, den Zugriff und Schutz von außen, nicht, dass es das jetzt so rüberkommt, als ob wir nur für innen in, in Sicherheit zuständig sind. Aber in Sicherheit hat ja halt diese schwierigen, komplexen Strukturen, man kam da so schlecht ran. Und ja, das, interne Strukturen
0: ist erstmal das A und O im Sinne von ähm, Zugriffsberechnung, weil die Daten liegen ja per se erstmal in, Im Innenraum, ne? also wenn man das so bezeichnen möchte, das heißt also meine Intellectual Property, also meine Geschäftsdaten, meine Kundendaten, alles liegt erstmal intern. Ja, ähm, Natürlich wächst auch vieles nach außen, also ein CRM zum Beispiel steht in Amerika, weil man äh, Salesforce benutzt oder das Microsoft CRM, da hat man nicht unbedingt eine On-Prem-Installation und, und, und. Das gehört natürlich jetzt mit auch mit noch dazu. Also wer darf auf meine Daten extern zugreifen? Viele Firmen sichern das zum Glück mit ihren eigenen Zertifikaten. Somit ist das dann im Prinzip auch mehr oder weniger geschützt. Ähm, ja, das, das machen wir auch mit, aber der wichtige Teil ist tatsächlich nach wie vor der ne? Weil das so Innentäter.
1: also ja. Innentäter, weil jetzt halt, wollte ich gerade zusammenfassen und dachte, das geht halt in los, in steckt der Kern ja. und, und innen muss ich es erstmal sortieren, um dann auch zu gucken, was ich nach außen gebe. Das habe ich jetzt eben verstanden. Jetzt kommst du mal mit dem nächsten Thema. Also mit Innentätern ist natürlich ein zweites Thema, was da dran hängt, richtig?
0: Ja, das, das, genau. Also die meisten Daten verschwinden ja nicht, weil irgendein Hacker von außen rankommt. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Ähm, die Firewalls sind in der Regel super konfiguriert. Das äh, gibt natürlich ein paar Leute, die das ähm, dann mal fair konfiguriert haben. Von denen hört man dann auch oft dann leider. Ne? PlayStation wird mal kurz gehackt oder 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 Sony in dem Fall war das ja. Ähm, aber Natürlich äh, ist per se erstmal, dass wenn irgendwelche Intellectual Property, also sprich die, die Daten der Firma nach außen gelangen, ist es eigentlich seltensten Hacker von, von den Chinesen, sondern da ist einer in der Firma und nimmt die Daten einfach mit. Und wenn der Kunde sagt,
1: bei uns kommt das nicht vor, bei uns herrscht Vertrauen und das gibt es nicht, was sagst du, sagen wir dann? Ja, das, das finde ich prima,
0: dann? wenn die Welt so wäre, da sind wir uns ja einig. Ähm, nur habe ich das erlebt, ich erzähle das mal äh, aus dem Nähkästchen. Ähm, T-Mobile, ich erzähle auch zu den Kunden, die laden ja auch sehr gerne sehr viele Chinesen ein, äh, weil sie ja sehr viel Huawei-Equipment rum äh, installiert haben in den letzten Jahren und äh, da sind dann auch sehr viele Techniker von Huawei und äh, da sind sehr viele Chinesen und die drucken aus sehr viele Dokumente aus und ähm, mal verschwinden vom Drucker dann auch Dokumente, ganze Pamphlete. Ähm, da wurde am Anfang gedacht, der Drucker druckt nicht, aber die sind dann halt
1: verschwunden. Jetzt soll das aber nicht so rüberkommen, als ob wir jetzt chinesen machen, dass die Chinesen dann quasi die Dokumentklauer sind. Also, das ist jetzt ein internationales Beispiel, wollen wir mal hoffen, oder? Der,
0: <lacht> ich sage nur, dass der Täter innen drin war. Ähm, äh, ja, und er war chinesisch, oder wie? Oder der. Ja, die meisten aus China sind Chinesische. Es ist selten, dass ein Amerikaner für eine chinesische Firma arbeitet, aber mhm. wenn, dann können es natürlich auch Amerikaner oder Engländer oder Deutsche gewesen sein, das ist ja völlig wurscht.
1: Mhm.
0: Das Beispiel soll im Prinzip mehr oder weniger verdeutlichen: die Jungs sind da drin rum, haben, sind rumgetont und konnten einfach die Ausdrucke mitnehmen. Ja, also. Und, und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo, wo damit hat sich dann Tele
1: äh, so, weil, weil man,
0: auseinandergesetzt. Also so weil man quasi irgendwie.
1: den it weg auch im Gang ist, sozusagen, durch das Ausdrucken ist man quasi den, den, den manuellen Weg einfach auf Papier und dadurch konnte man quasi die, die, den IT-Schutz aushebeln?
0: Ja, ist ja klar, genau, weil ich hatte äh, vorher als Person Y nur Zugriff auf mein Dokument, hatte es, nehme es auf meinen Bildschirm, habe auch weiterhin nur den Zugriff auf dieses Dokument Erstmal. Und dann drucke ich es aus. Und dann drucke ich es auf irgendeinen Drucker, der steht meinetwegen 10 Meter, nur 10 Meter weiter weg von mir.
1: Und dann ja. ist es quasi rausgeholt aus dem System, durch diesen manuellen Weg. Dann kann Richtig. Ich dann, und, da und dann laufen. hat er auf
0: den Drucker, hat er jetzt erstmal per se auf den Ausdruck, jeder, der vorbeiläuft, auch Zugriff.
1: Hm. Ah ja, okay.
0: Ja. Und, ähm, Natürlich ist es noch viel schlimmer, wenn dann wirklich ausländische Firmen da sind ne, und, und das mitnehmen. Also das ist jetzt der wirklich der Obersuper-GAU, aber nichtsdestotrotz ist auch von innen herausgekommen. Und nicht, weil irgendeiner von außen sich an diesen Drucker herangeschließen hat, ne, sondern es ist von innen gekommen. Mhm. So, und ähm, T-Mobile hat, hat dagegen natürlich auch was gemacht. Die haben das ja selber mitgekriegt. Mhm. Und was haben sie dagegen getan? Die haben es so gemacht, dass man den Druckauftrag hinsendet. Der User muss erstmal hingehen, muss einen Knopf drücken und dann wird das Ding ausgedruckt und der User nimmt das dann einfach wieder in die Hand und geht zu seinem Arbeitsplatz. Wo, wenn er es dann da wieder nicht richtig verschließt,
1: so. Und T-Mobile jetzt als dein, dein vorheriger Arbeitgeber, ne? Das ist der Hintergrund, dass du das damit gekriegt hast, oder?
0: Nee, ich hatte durch meine vorhergehende Arbeitsmitgliedschaften durfte ich bei so großen Telekommunikationsfirmen wie T-Mobile, Vodafone da? und so weiter, ah, ja. da durfte ich vor Ort sein und habe mit meinem Messequipment, was wir damals ähm, betreut haben, haben wir haben wir dann im Prinzip das gesehen, wie dann äh, auch der Austausch zwischen den ganzen Siemens-Sachen dann mal hin zu den chinesischen Huawei-Geschichten passiert ist.
1: Ja, vielleicht können wir noch einen Aspekt besprechen, auch wenn wir jetzt schon bei, bei 20 Minuten sind. Wieder vielleicht nochmal abschli abschließend nochmal. Wir haben ja diese Miniserie, Entwicklung von Software für kritische IT-Infrastrukturen. Hatten wir die beiden Blöcke mit Christian Software Architektur, mit Ute User Experience, jetzt mit dir Kunden glücklich machen. Vielleicht, hab, ich habe auch in den anderen beiden Folgen schon gefragt und frage jetzt auch nochmal, wie ist denn das mit dem Abstimmen dieser drei Module? Aus Kundenglücklichmachungssicht jetzt aus deiner Sicht. Was ist denn da wichtig und was passiert da mit den also, also, genau,
0: also als erstes kommt sowieso die Idee vom Kunden. Also wir sind ja durch unsere langjährigen Erfahrungen, ähm, hat man im Prinzip diese ganzen Themen kriegt man dann mit. Was, was nervt den Kunden? Was will er endlich gelöst haben? Was möchte er gelöst haben? So, das ist also schon mal eine Feedbackschleife, die ich im Prinzip vom, vom Kunden mehr oder weniger mitbekomme. Ne? Dann bringe ich die äh, zum unseren, uns ins Team und dann wird darüber geredet. Was könnten wir dafür tun, um dem das Problem X zu lösen? So, und dann denkt sich der Architekt in unserem Fall, der Christian, die Sachen dann aus. Wie könnten wir dann so eine Sachen dann auch wirklich lösen? Beziehungsweise passt das zu unserer bisherigen Softwarearchitektur?
1: Das heißt, aus deiner Sicht ist natürlich die Kundenanforderung eindeutig die klare Basis, worauf alles andere hin passiert. Aus Christians Sicht ist es vielleicht auch so ein bisschen die mehr die Struktur dann oder müsst, müsst ihr euch da, da müsst ihr auch manchmal diskutieren miteinander, was, wo Prioritäten gesetzt werden und ob man das umsetzen kann und ob es passt und so weiter, ne? oder?
0: Richtig, also der Kunde hat äh, zwar die Anforderung, aber wir müssen gucken eben halt aus Softwarearchitektur, wo es dann hinein, hineinpasst und ähm, genau, und der, der Christian muss dann eben das auch noch so weit abgleichen gegen unsere Liste, die er ja mal, glaube ich, vorgestellt hatte, äh, dass wo das jetzt nun kritisch ist und wo es nicht kritisch ist, dann reinzumachen. Und wie gesagt, aus, aus kritischer Infrastruktursicht ist das sogar noch so, wir müssen gucken, welche Ports machen wir auf, machen so wenig möglich Ports auf, damit wir dann am Ende dann nicht einfach auch wir als Software so ein äh, Sicherheitsloch...
1: Selber ein Sicherheitsrisiko entstellt auch dadurch. Und genau. kann es eigentlich sein, wenn, wenn, wenn du mit Kundenanforderungen kommst und du sprichst das mit Christian ab, architekturmäßig, dass Ute dann sagt, nee, das ist User, User Experience-mäßig nicht umsetzbar, also ähm, sagen
0: wir mal so, es ist User Experience-mäßig anders umsetzbar, als der der liebe Software-Architekt äh, sich das gedacht hat oder der liebe Kunden glücklich mache. Also sprich, ähm,
1: also da könnte es dann auch Einschränkungen geben vielleicht. Oder, oder Richtig, ne, das auch vielleicht ist, auch, aber auch Einschränkungen vielleicht. Ne, beides.
0: Ja, ja, auch das Bedienen ist ja was anderes, als wie es nachher wirklich äh, in der, im Backend, im sogenannten Backend dann auch wirklich implementiert worden ist. Also ich kann da nur ein Beispiel aus den letzten Jahren auch geben. Es gab mal Techniker, die haben in... Ähm, Hardware-Karten erzeugt, also beziehungsweise Hardware erstellt und die wollten jeden kleinen Parameter, den sie dann unten in dieser Hardware dann auch einstellen konnten, äh, wollten sie oben in der Grafik, äh, grafischen Oberfläche dann eben halt auch dargestellt haben. Das führt natürlich zu was? Zu Chaos. Diese Software ist unbedienbar. So, und ähm, daraus haben wir eine Menge gelernt. Wir wollen das dem Kunden deswegen auch so einfach wie möglich machen, gerade auch in kritischen Infrastrukturen, äh, beziehungsweise auch in normalen Infrastrukturen, die die Admins haben halt kaum Zeit. Die haben halt 75 Tasks parallel, diese abarbeiten müssen. Es muss so einfach wie möglich gehen, diese, diese komplexen Aufgaben zu lösen.
1: Deswegen auch der Anspruch, dass das halt die auch der Abgleich mit, mit diesem wichtigen Schwerpunkt auf User Experience mit, mit, mit Ute, dass, dass zwar sehr viel komplexe Dinge unter der Oberfläche passieren architekturmäßig und mit dem, was die Kunden umgesetzt kriegen, dass es aber immer einfach und sehr klar an der Oberfläche bleiben soll, weil es ist ja nicht die einzige Aufgabe, die die Admins haben, sondern eine von vielen. Und ja, soll mhm. am, am liebsten so mit dem einen, einen automatischen Knopf alles automatisch funktionieren ne, in Anführungsstrichen und trotzdem die Kontrolle mit Überblick behaltbar haben. Ja, das also natürlich ein das an sich ist. Deswegen ist es nicht nur ein Knopf, aber es sind wenig Knöpfe im Endeffekt, richtig? Richtig,
0: ja. Und äh, das hat ja Ute auch erzählt, unser Fokus liegt dann im Prinzip auf den User-Interviews. Das heißt, wir reden dann mit dem Kunden ob sie die ganzen Aufgaben, die sie sich gestellt haben, auch lösen können. Und dabei entstehen dann in der Regel, und dann kommen wir wieder zu neuen Features, neue Ideen, neue Herausforderungen, neue Probleme, die man lösen kann. Die gehen wir dann halt wieder zurück. Ne? Und so entsteht dann im Prinzip dieser Kreislauf. Ne? Und die, ähm, die Installation nachher dann wieder. Und dann entstehen da wieder raus Ideen und, und, und. Und so ist das im Prinzip immer ein Geben und Nehmen zwischen ja, Kunden und uns.
1: Könnte man vielleicht auch mal einen schönen kundenübergreifenden Workshop draus machen, denke ich gerade. Ja, super Idee. Ne? So, ja, denke ich, ich jetzt mal laut im Podcast. Da ne? besprechen wir mal untereinander. Ja, ähm, ja vielen, vielen Dank, Kundenglücklichmachungsexperte. Was, Klammer <lacht> auf, ich persönlich wirklich bestätigen kann, dass das so ist. Auch äh, wie ich das. Das musst so, du nicht immer, immer wieder sagen, kann.
0: Georg, das sollen die Kunden mal selber erleben.
1: Ja, man. Ich, man ja. ich habe jetzt gut, wir haben es deutlich genug gesagt und das stimmt. Also wichtig wird es natürlich, wenn die Kunden das selber erleben, dann können sie Richtig, dann auch glaub. wirklich glauben.
0: Ja, das ist so wie mit auf der Herz, heißen Herdplatte
1: greifen. Das muss man
0: einfach erleben. Stimmt, und dann das
1: ist besser, kommen. wenn man selber drauf greift. Ja, sehr schönes ja. Schlusswort. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Kommentare und Anregungen. <lacht> Kommentar zum Podcast unten unter den Podcastfolgen oder gerne auch per Kontaktaufnahme per Mail unter podcastqdatum.de. Und ja, hoffen auch, dass Sie sich vielleicht auch auf die nächste Folge freuen. Das ist Folge 14 dann. Und in Folge 14 haben wir uns überlegt, wollen wir darüber sprechen? Über das Vorher proaktiv aufräumen Richtung Zugriffsrechte und vor allem dann versus hinterher aufräumen, wenn quasi es erstmal chaotisch geworden ist. Es ist natürlich wahrscheinlich immer ein Zwischending, kann ich mir auch vorstellen. Ja, welche Tools gibt es da, welches Vorgehen gibt es da, welche IT-Sicherheitsstrategien kann man da anwenden? Natürlich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen wieder, wenn, wenn über aus der CUSAT und Sicherheitsberatung, da glaube ich auch eine Checkliste, die wir im Angebot haben. Habe ich das so richtig halbwegs angedeutet, Mike? Ja, ich gehe
0: davon aus, dass gut. wir das uns beide gut recherchiert
1: haben. Dann bin ich da auch sehr gespannt auf die nächste Folge, was wir da zu besprechen haben. Ordnung in der IT.
0: Aber auf Nummer sicher. Und bis dahin. Bis dahin. Tschüss.